Fala pessoal, tudo bem? A gente está inaugurando aqui uma série nova no nosso canal do YouTube que vai ser o Pergunte ao Breia. Eu já respondo muitas perguntas lá no meu Instagram toda sexta-feira, meio-dia. É, e as pessoas às vezes pedem para eu dar respostas um pouquinho mais longas do que os 10 segundos que aquele o Stories te permite. Né? Então a ideia aqui é responder as 5 perguntas que mais apareceram lá no meu Instagram é, durante essa semana. Vamos lá? Começando aqui com uma pergunta bem cabeluda do Leonardo DSL. Breia, como ganhar dinheiro operando opções binárias? Bom, quem me acompanha lá no canal viu que eu tenho feito uma caça aí aos picaretas, aos traders picaretas, que são esses traders que ficam vendendo curso de como operar day trade ou opções binárias, né? Só fazendo um parênteses aqui, não é que todo mundo é picareta, mas tem muito picareta fazendo isso no Instagram, né? Assim, uma maneira fácil de você ganhar dinheiro com opções binárias é vendendo cursos de como operar opções binárias, porque é, não, opções binárias não é um investimento, é uma... É praticamente uma aposta de muito curto prazo, tá? então é muito difícil ganhar dinheiro com isso. Por que, que os vendedores de curso ganham é, dinheiro com isso? Primeiro, porque eles vendem curso e segundo, porque eles é, indicam esses clientes para as corretoras e eles recebem uma comissão de volta para indicar esses clientes. Então essa é a maneira fácil aí de você ganhar dinheiro com opções binárias. Segunda pergunta, a Orienta Acionista me pergunta, temporada de resultados do terceiro TRI de 2020, o que esperar? Olha, é, eu acho que assim, lá na Norte a gente acha que, em geral, os, os resultados podem surpreender. Tá? A gente não fica olhando muito para PIB, nem muito pra, olhando para dados de atividade. A gente olha muito mais negócios a negócios, né? setor a setor. A gente acha que, é, independente do, do Brasil ainda estar tá saindo de um momento muito ruim de, econômico, né? a gente tem alguns negócios que já estão em níveis de atividade pré-pandemia. É, então, acho que, em geral, os resultados podem surpreender o mercado, né? especialmente eu acho que os bancos podem surpreender. É, primeiro tiveram que fazer provisões muito altas né, no momento da pandemia, é, mas tem mostrado que estão se preocupando em reajustar a estrutura de custos. Então, acho que nesse sentido a gente pode surpreender, além de outros setores e outros negócios que a gente acompanha lá no dia a dia e acha que pode entregar resultados melhores do que esperado. Então, acho que, em, geral, em linhas gerais, eu diria que a gente pode esperar resultados é, acima da expectativa do mercado. Terceira pergunta aqui é do Juan. Ele pergunta por que, que Movida é a minha maior posição. Numa live de uns dois meses atrás, eu falei isso né, para todo mundo. Disse que se vocês dessem muito like, eu ia falar qual que era a minha maior posição. Ixi, tá? Ó, falei qual que é a minha maior posição, até tem um trovão aqui. É, movida a minha maior posição porque eu acho que é uma empresa que não depende assim, tanto de economia também. Né? Uma coisa que a gente gosta muito de analisar empresas lá na Norte são empresas que têm seus próprios drivers de crescimento. Né? Não depende tanto de PIB, enfim, de confiança do consumidor. Tem uma coisa também que é muito legal, que tem muito a ver com a nossa filosofia de Value Investing, né? que é, são vantagens competitivas muito óbvias. Né? Então... Basicamente você tem três grandes empresas que lideram o setor né, e todas as outras pequenininhas sofrem né, com as oscilações é, daquele mercado. Então é, é, esse é um, um caso específico que a gente vê já linhas do, de negócio da empresa é, em níveis pré-pandemia, ou seja, sofreu, claro, com a crise, mas já está retomando e pode ser que, é, mesmo sendo um setor que está, às vezes, muito relacionado a turismo, né, aluguel de carros, a gente acha que é uma empresa que pode... É, continuar surpreendendo na entrega de resultados, né, com um crescimento espetacular 
e grandes mares. Então, por isso que eu, eu gosto bastante de Movida e ela, ela é uma das minhas maiores posições. Quarta pergunta aqui da Giovana, ela diz, é, faz um vídeo falando sobre investimentos no exterior, como começar e o que analisar. Olha, é, eu acho que hoje, né, Giovana, ficou muito fácil para qualquer pessoa começar a investir no exterior, tá? É, particularmente eu não gosto de comprar um fundo cambial para ficar carregando isso para sempre, tá? É só a moeda. Eu prefiro que as pessoas pensem em ter ativos em outras moedas. E, e por isso eu acho que você pode começar, por exemplo, comprando um ETF, o IVVB11, né, que é um... É um ETF que replica a Bolsa Americana. Aí você vai me perguntar, bom, Renato, mas é, a Bolsa Americana está no high, o, o, o real está na mínima, né? então o dólar praticamente aí na máxima. É, será que é um bom momento? Né? É, eu diria que se você não tem nada, você deveria ter pelo menos um pouquinho agora. Tá? E aí, assim, à medida que o tempo for passando, você vai aumentando a sua alocação é, quando o mercado te favorecer. Tá? Mas ainda assim, eu acho que todo mundo precisa ter uma alocação lá fora, Tá? É, pode ser através de ETFs, mas também pode ser através de uma conta numa corretora americana e aí você escolhendo as suas próprias ações ou seus próprios ETFs. Mas eu acho que é fundamental que todo mundo tenha uma, uma parcela da carteira em outra moeda que não seja o real. Né? Dólar talvez é a moeda que todo mundo conheça, mas também poderia ser uma parcela é, em ativos em euros. Né? Quinta pergunta aqui da Júlia. Ela fala assim, na possibilidade de uma recessão, como proteger a carteira? É, Júlia, eu acho que assim, é muito difícil, mesmo para quem trabalha muito tempo no mercado financeiro, né, conseguir adivinhar o que vai acontecer tanto no Brasil quanto no resto do mundo em termos de atividade econômica. Tá? É, mas o, que eu, o exemplo que eu gosto de usar é o seguinte, se você olhar o crescimento da economia no Brasil é, nos últimos 5, 10, 20 anos, ela frustrou todo mundo. Né? É, até os melhores economistas ou até os mais pessimistas foram frustrados. Né? Eu diria que uma maneira de você proteger a sua carteira é você selecionar ativos que são, me são menos dependentes da atividade mesmo. Né? Então, fazer um, uma boa seleção das empresas que vão fazer pa é, parte da sua carteira tá? e ter uma carteira razoavelmente diversificada. Né? Então, é, por mais que você é, tenha consciência dos riscos de ação, das de investir em ações, eu acho que vale a pena sempre você pensar em ter uma, uma parcela da sua carteira em renda fixa voltada mais para o curto prazo. Né? Você poderia ter até uma parcela aí em multimercados, fundos imobiliários, que é uma parcela de médio a longo prazo. E a sua parcela voltada para longo prazo, ações, né? você não mexer nela, é, principalmente nos momentos mais conturbados. Além disso, como eu já falei aqui em uma das perguntas, né? ter uma boa parcela da carteira em, é, em ativos que não em reais. Né? Importante dizer que a gente nunca consegue blindar né, a carteira de, uma, de um movimento bastante bruto de, de repente, acontecer uma nova pandemia. Tá? É muito difícil você blindar, ou seja, que, que não aconteça nada com ela. Né? O, a, a parte mais importante, no final das contas, que todo mundo tem que ter na cabeça é que se isso acontecer, você não tomar decisões erradas. Né, de poder, por exemplo, é, vender, a sua carteira no pior momento, vender a sua carteira de ações no pior momento. Tá, acho que isso é mais importante do que tentar procurar é, montar uma carteira que é a prova de balas. Isso não existe. Tá? O mais importante é se blindar né, de não fazer besteira quando isso acontecer. Bom, dá tempo de responder uma pergunta que eu também tenho recebido bastante aí nos últimos tempos. Né? Se eu sair da Nord. Não, eu não saí da Nord, pessoal. É, de um tempo para cá, eu não estou mais assinando nenhuma série. 
né? mas eu estou agora como responsável é, da consultoria personalizada, que é um serviço diferente à parte né? é, ao que a Nord já faz. É, então a gente tem feito uma assessoria mais personalizada para algumas famílias, né? de mostrar para eles, baseado em cada um dos perfis, né? como adequar melhor a carteira nas recomendações que a Nord já faz para todo mundo. Então, vou de... depois eu vou dar mais detalhes de como isso funciona, vou deixar o link também na descrição do vídeo para as pessoas que quiserem conhecer mais, é... deixarem seu e-mail e a gente entrar em contato, mas fiquem tranquilos, continuem na Nord, é... estamos só agora é... mais voltados a tocar esse novo projeto. Bom, então essas foram as cinco respostas do Pergunte ao Breia, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me digam aqui o que vocês acharam desse novo formato. Na próxima semana eu vou fazer isso de novo, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, mandem perguntas lá no Instagram, né, por mensagem direta. E não esqueçam também de subscrever o canal, ativar as notificações, que eu volto na semana que vem. Um abraço e até a próxima.